0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Começando o nosso chat. Hoje, vocês pediram, né? A gente realizou a votação como é de praxe. Vocês pediram um tema que eu fiquei até um pouco surpreso dentre as opções lá, mas era algo que eu vi, que estava trazendo é, muitas dúvidas, tinha muitas perguntas sobre o assunto, e eu resolvi colocar dentro as opções da enquete. E venceu é o tema montagem da carteira de renda fixa hoje a gente vai falar um pouco sobre como montar uma carteira de renda fixa, que é algo que vocês pediram ali, que vocês escolheram dentre os temas possíveis. Esse é um tema muito interessante, porque, incrivelmente, assim, o pessoal tem muita dúvida sobre isso, não era para ser algo muito complicado, mas hoje eu vou tentar fazer algo mais fechado possível para tirar todas as dúvidas sobre esse assunto. Para quem não conhece, aqui é a basta.com, se você quiser deixar é, a, sua, a sua dúvida, bater um papo com a gente, é aqui no, no site, aqui na basta.com, você consegue fazer isso é, clicando no link aqui e colocando as suas perguntas, a gente responde para vocês aqui as dúvidas. Eu gosto de dar os primeiros minutos para vocês irem entrando irem dando feedback para que a gente comece com o nosso tema. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Eliton Costa, como é que está? Pessoal, é, deixem o feedback aí se o áudio está bom, se o vídeo está se tá, se conseguindo enxergar, para a gente poder depois falar do nosso assunto de hoje. Vai ser um vídeo interessante de deixar é, guardado, aí de, de trazer essa informação para vocês. Tá, vamos ver aí é, quais são as as dúvidas de vocês sobre esse assunto e tentar trabalhar isso aí da melhor maneira possível, porque perguntar. Imagem de áudio ok, o estou é falando, obrigado. Podem colocar aí, pessoal, que vocês tiverem de dúvidas para a gente ir batendo aquele papo pré-início de chat aí, porque eu gosto de esperar um pouquinho para o pessoal chegar. Vou mostrar para vocês como eu costumo fazer, mostrar um pouquinho do que é do que é a abaster.com para que vocês entendam um pouco mais é, aqui do site. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Aqui, para quem não conhece, essa é a página da Basta.com. Vocês vêm aqui em Basta.com. Vão encontrar muito conteúdo legal. Tem aqui conteúdo de renda fixa tem conteúdo é, de ações, tem conteúdo de estoques, é, tem conteúdo de saúde, tem conteúdo de sobre imposto de renda, todo o guia completo de imposto de renda. Tem muita coisa legal aqui, pessoal. Não, não é um site restrito. A é investimentos, ele trata muito de qualidade de vida, mas aqui você vai encontrar sobre investimentos no exterior, sobre investimentos em fundos imobiliários, em ações, em renda fixa. Tudo isso vocês vão encontrar aqui de maneira fácil, entendeu? Então, não deixem de vir, de pesquisar, de aprender, porque vocês vão ter muito conteúdo legal, tem muita coisa gratuita. Se vocês se cadastrarem, já ganham dois livros. Se assinarem, ganham mais um tanto, além de disponibilidade de cursos é, e outros conteúdos aqui, todos para vocês. Então, venham aqui, acessem, pulsem, é, vejam o que vocês vão encontrar aqui de interessante. E aí, aqui, ó, no, vocês clicando aqui no iniciante, tem o um roteiro do iniciante, meus primeiros passos. Tem muita coisa legal aqui, muita coisa gratuita. Enfim, é, é isso que é legal. Bom, vamos lá, vamos ver, pessoal chegando, segurador 69, boa noite, tirar dúvidas, que de tijolo é melhor para o longuíssimo prazo? Segurador, hoje como chat de renda fixa, até vou responder sua pergunta, é, lá no final, mas não tem, não... Vou, vou dar um, uma antecipada, que não existe exatamente melhor, né? é, é muito complicado você dizer melhor, eu acho que numa carteira, para longo prazo, na verdade, em qualquer carteira, né? existem estudos que mostram que o FII de tijolo, ele traz, ele, ele repõe melhor a inflação. Então, é, ele, ele deve ser uma presença maior na sua carteira de longo prazo, mas não é, não é melhor no sentido de que exclui o fundo de papel, que você deveria ter só fundos de tijolo, mas a presença maior dele. Eu fiz alguns chats falando disso já é, na, naquela série de chats que eu fiz sobre fundos imobiliários que ficou no, no formato de um curso é, tem a, até os vídeos editados lá eu explico os percentuais de reinvestimento que os estudos mostram para fundo de tijolo e para fundo de papel que o fundo de papel não é, tem aquele rendimento nominal inicial maior mas que no longo prazo ele exige um reinvestimento maior então eu entendo que sim, o FII de tijolo deve ser Deve predominar na carteira de longo prazo Mas não, ele não deve ser o único tipo de fundo imobiliário Boa noite, Aninvest Como vai? Pessoal chegando aí Acabou que eu respondi praticamente tudo é, Procura aqui, quer ver? Eu vou até te mostrar como é que procura Está até aberto aqui ó. Você vem aqui em galeria Aqui, ó. Vídeos, imagens e áudio. Aqui, ó. No cantinho esquerdo, tem vídeos, imagens e áudio. Aí tem aqui cursos, séries. Aqui, ó. Fiz para iniciantes com Fernando. Está em cursos, não tem tá séries. E está aqui. Aula de introdução, aula 2, subdivisões, indicadores e riscos, emissões, contratos e informes. Aqui eu falo emissões, contratos e informes, parte 2. Ferramentas da Basta.com. É, análise de fatores internos e externos fundos de títulos e valores imobiliários, aqui é que você deve encontrar essa resposta, mas recomendo ver antes, e montagem de portfólio tá tudo bem completinho aqui vai sair lá na universidade também com questões, com outras coisas já, já tá bastante coisa feita lá, eles devem disponibilizar quando eu terminar mas é só vir aqui que você encontra facilmente cursos aqui ó, o Repetindo aqui para quem não viu, vem aqui, em vídeos, imagens e áudio, clicou aqui, vem aqui em cursos, fiz para iniciantes com o Fernando, tem aqui e você vai conseguir é, obter essas, toda essa, essa parte inicial para ter o, o conteúdo até de básico, até mais ou menos intermediário aí de fundos imobiliários. Está disponível para todos os assinantes sem nenhum custo adicional. Segurador 69, sofre mais marcação ao mercado a Selic 2027 do que a Selic 24? Essa é uma boa pergunta. Sim e não. Porque sim e não? Ela sofre mais do que a 2024, mas tanto a 27 quanto a 24 sofrem uma marcação irrisória. A marcação ao mercado dela é mínima. assim. Quando a taxa de juros estava muito, muito baixinha, em 2%, às vezes a gente sentia, né, na, na casa dos 2% até 3%, a gente sentia um pouco essa marcação. Porque é, era muito pouquinho, mas como a própria taxa de juros era muito pouquinho, você conseguia ver. Foi a primeira vez eu investidor, em Tesouro há mais de 10 anos, foi a primeira vez que eu consegui perceber, de olhar ali, isso aí. Olha para você ver. Tá? Olha aqui quanto. Para você ter uma ideia dessa marcação do mercado, eu abri a, o site do Tesouro. O Tesouro Selic 2024 está pagando a Selic mais 0,19%. 0,1936. Já o Tesouro Selic 2027, ele tem um desastre um pouco maior. Ele está pagando a Selic mais 0,27. Então, então, a diferença é de 0,27. 0841. 0,0841 ao ano, não é 0,8, é 0,0841, uma variação dessas de reunião do Copom já bagunça isso daí, então é, é, é praticamente invisível, né? quem, quem varia mesmo com marcação a mercado é o tesouro prefixado, ele varia bastante com com a marcação a mercado e o Tesouro IPCA. O Tesouro Selic é muito, muito pouco. Por isso que a gente fala, normalmente quando a gente vai falar de Tesouro Selic, a gente fala ele não está sujeito à marcação a mercado. Porque a variação é tão pequena, mas tão pequena, que normalmente no seu volume de investimento, dificilmente chega na casa do real, fica lá na casa do centavo. Então é algo que não, não merece tanta discussão. Eu só uso o site praticamente no PC, né? mas o, o site é amigável também para ser usado no celular. Enfim, eu, eu uso as coisas mais no PC. Bom, pessoal, vou começar o nosso tema e aí depois a gente tira todas as dúvidas ligadas à carteira de renda fixa e batemos papo sobre outras coisas depois do tema, porque senão não vai passar no tempo. Agora já deu um tempo do pessoal... Chegar e começar a entender aí o que, que a gente vai fazer. Vai ser muito útil a, o chat de hoje para vocês, tenho certeza. Bom, vamos lá. Vou até colocar a tela toda aqui. É. Montando uma carteira de renda fixa, né? Hoje, segunda-feira aqui, eu sou o Fernando, modelador da Basta.com e eu vim trazer para vocês sobre montagem de carteira de renda fixa. Montando uma carteira de renda fixa, então hoje a gente vai falar qual o papel da renda fixa na carteira geral, na sua carteira de investimentos. Por que ter renda fixa na carteira? Qual o motivo para ter renda fixa? O que é analisar antes de começar a montar a carteira de renda fixa? E FII de papel... E a renda fixa, eu vou falar isso aqui no final, é um, é um a mais aí, explicando para vocês, para que ninguém faça confusões. Então, principalmente, qual o papel da renda fixa, por que ter renda fixa e o que analisar, antes de começar a montar a carteira de renda fixa e ao montar, durante a montagem também. Primeiro, antes de falar do, do, de por que ter renda fixa, de é, para que serve a renda fixa, se deve ou não ter renda fixa, você tem que entender o que, que cada ativo faz na sua carteira. Para que serve um ativo? Por que você compra um ativo? Por que você investe em alguma coisa ao invés de você ir tomar cerveja, ao invés de você ir passear de carro, né? gastar com, com automóveis, é, e com doces, e com cinema, e com outras coisas? Por que você compra ativos? Bom, são três motivos, três funções principais dos ativos. A primeira dessas funções é servir como reserva financeira. É uma reserva Ali, dos seus recursos, para quando você precisar. Isso entra a reserva de emergência, entra a reserva de valor e entra também alguns outros investimentos de renda fixa que a gente vai dizer aqui. Então, é uma reserva ali para quando você precisar, né? para quando você quiser. E precisar não falo só no sentido de situação de emergência, de situação inusitada, de situação inesperada. Eu falo quando você realmente é, precisar para realizar um projeto, você tem uma empresa, você precisa para ter um capital de giro. Você, pessoa física, pode precisar para fazer uma viagem com a sua família. Você pode precisar para fazer um reparo na sua casa, ou para trocar de imóvel, ou para fazer uma mudança, enfim. Quando você precisar. Né? Um exemplo clássico foi eu me mudei. Contei isso para vocês, eu mudei tem um pouco mais de um mês. E eu usei essa reserva é, financeira para... Eu usei essa reserva financeira para pagar a mudança, é para negociar a antecipação de alguns aluguéis com desconto, para fazer uns ajustes que precisava aqui na casa. Então, essa função de reserva financeira é uma função típica da renda fixa, mas é, não é a única função que seus ativos podem ter. Você investe também para geração de renda, né? a pessoa pode ter... É uma casinha alugada ela pode ter fundos imobiliários ela pode ter ações essas ações pagam dividendos então a geração de renda é um componente que, que conta na hora da pessoa investir seja investir no sentido de criar uma empresa ou investir no sentido de comprar um imóvel para aluguel ou uma ação ou um fundo imobiliário outro ponto crescimento né é, a gente investe para crescer o nosso patrimônio para construir um patrimônio um crescimento é, é um ponto importante né? principalmente quando você está começando a investir você precisa comprar ativos com um potencial de crescimento você deve, né? você não necessariamente precisa mas o crescimento dos ativos é um ponto muito importante então essa é uma função uma dos ativos que você compra você deixou de comprar um videogame um carro zero de ir para a praia de gastar com um salão de beleza qualquer coisa porque você queria que aquele dinheiro servisse ou como uma reserva financeira, ou que aquele dinheiro te gerasse renda, ou que aquele dinheiro crescesse e te deixasse com mais patrimônio, mais... Bom, isso é importante. Qualquer coisa que você investiu, que seja realmente um investimento, vai enquadrar em uma dessas três coisas. E a renda fixa normalmente faz o papel da reserva financeira. Ou seja, ela serve ali para imprevistos como reserva de emergência, ela serve como um dinheiro a mais ali para que você está juntando para comprar um automóvel, para comprar uma casa. Ela funciona como um, uma reserva, um dinheiro a mais para você é, tocar projetos ou simplesmente para te dar mais tranquilidade e estabilidade na hora de investir na renda variável. A exceção é o Tesouro IPCA, que ele tem um papel de crescimento no caso do Tesouro Sem Cupom, ou seja, ele te informa, ele te garante um, um retorno acima da inflação, porém como marcação a mercado, então ele não faz bem o papel de reserva financeira, mas por outro lado ele faz o papel de crescimento do patrimônio. Ou então, tem um Tesouro IPCA sendo usado também como fonte de renda, que é o título com cupom, paga aquele cupom semestral de 6% do VNA, corrigido né, pelo pela inflação medida pelo IPCA a cada seis meses, aí nesse caso o Tesouro IPCA estará servindo como um instrumento de renda, mas renda fixa normalmente Via de regra, é um instrumento de reserva financeira. Como assim? Para que, é que ele? Abre? Não entendi ainda muito bem para que aquela é serve. Bom, vamos lá. Os momentos de grande volatilidade do mercado de renda variável é a renda fixa que vai ser o porto seguro para o investidor. É mais fácil passar a ileso por esses períodos de volatilidade tendo parte da carteira em renda fixa. Então, naqueles momentos em que a Bolsa está bombando ou que a Bolsa está despencando, que a Bolsa, enfim a bolsa está se comportando de uma maneira que você acha muito louca, apesar que se você já está tempo no mercado, talvez você saiba que não é, a renda fixa vai te dar uma tranquilidade, porque ela vai estar tá ali na mesma, né? naquela paradeira de sempre, aumentando um pouquinho todo mês, um pouquinho é, todo semestre, enfim, né? um pouquinho todo dia, no caso de títulos com é, retorno diário, e nada demais vai acontecer, no caso da renda fixa. Ok? Mas, por outro lado, é... quando nós tratamos da... da variável, tudo pode acontecer no curto prazo. Hoje está tudo tranquilo, amanhã tem uma notícia, tem um impeachment, tem um escândalo político, tem uma bomba num país é... da Ásia, da África, nos Estados Unidos, tudo muda. Né? A bolsa despenca, a bolsa sobe... Enfim, isso não é ligado necessariamente aos fundamentos das companhias. Então, no curto prazo, a bolsa faz qualquer coisa. E para você passar bem por esse curto prazo, porque a gente vive é, no curto prazo, ainda que a gente deva investir, sim, com o pensamento no longo prazo, você precisa ter renda fixa na sua carteira. Você precisa ter um pedaço dessa carteira em renda fixa. E a renda fixa também tem a coisa super legal, que é ela que te permite planejar a compra de um bem ou um serviço ou qualquer outro tipo de projeto. Então, ah, quero comprar uma TV nova, é na renda fixa que você vai juntar o dinheiro eu quando eu comprei a TV que eu tenho no, no meu quarto, que na época eu comprei uma TV 3D se eu usei o sistema 3D três vezes, foi muito, não recomendo a compra de TV 3D
1: enfim, é uma TV
0: boa, eu fazia uns bicos, né, fazia uns bicos aplicando prova, fazendo outras coisas, juntei aquele dinheiro numa renda fixa, não me lembro se foi poupança ou tesouro, se e comprei a TV, ao longo de um ano fazendo esses bicos, fui lá e comprei a TV, já tem aquela TV há 10 anos. Vai fazer. Então, a renda fixa serve para isso. Viagens. Vai viajar com a família, então não vai colocar o dinheiro na bolsa para planejar a viagem, comprar uma ação, comprar um fundo imobiliário. Você vai colocar aquele dinheiro em renda fixa, você vai colocar no tesouro Selic, você vai colocar numa poupança, juntar aqueles valores, e aí você faz a sua viagem. Compra da sua casa, compra do seu automóvel. Ah, eu quero comprar uma casa em 2030. Peraí, tem tesouro especial 2030. Eu vou investir nele para ter o dinheiro ali para quando chegar 2030 eu poder comprar a minha casa. Olha que coisa bacana. Então, um automóvel. Não. Quero trocar meu automóvel daqui a seis anos. Então, vou pegar e vou juntar um dinheiro aí é, na, na renda fixa, num, num tesouro daqui a seis anos, é 2027. Tem lá o tesouro Seric 2027. Vou juntar dinheiro nele. Chegando lá, eu saco esse dinheiro e troco o automóvel. É, planejar esse tipo de compra com renda variável é bastante complicado e inviável, porque tem a chance de dar muito errado. Nesse sentido, é, tem uma história bem... Não vou dizer que é uma história legal, uma história engraçada para triste, que é um indivíduo que ele resolveu... Ele planejou, decidiu se casar, planejou o casamento e tal, né? ficou noivo, aquela coisa toda... E resolveu colocar o dinheiro do casamento, que ele não tinha muito dinheiro, ele falou, não, vou colocar o dinheiro que eu estou juntando aqui para o casamento na renda variável na bolsa, porque aí esse dinheiro vai se multiplicar e eu vou poder fazer uma festa melhor, vou poder convidar mais gente e tudo mais. E ele colocou o dinheiro ali, o dinheiro que ele e a noiva vinham juntando, e foram colocando ali. E nesse meio tempo teve uma crise, eu não me lembro se isso foi na crise do Joesley Day foi um período que teve umas crises um pouco pesadas. E o dinheiro, ao invés de multiplicar por muitas vezes, como ele planejava para pagar o casamento, diminuiu e diminuiu muito, diminuiu 30%, 40%. Naturalmente, ele entrou em desespero, porque tinha, isso é um compromisso que tem data, né? você marcou uma data, você convidou pessoas, você tem um planejamento, um cronograma de pagamento e tudo mais. Deu uma briga danada, uma confusão terrível. Enfim, não sei nem o que aconteceu depois, se conseguiram se casar ou não. Então, objetivos que têm prazo, objetivos muito específicos, fiquem na renda fixa. Uma carteira pode ser comparada a um time de futebol. Então, quando você tem aquela carteira com ações, fundos imobiliários, renda fixa, é, é como um time de futebol, basquete, enfim, é como um time de vôlei. E a renda fixa representa a defesa. Né? Não adianta você ter um super ataque ali, você não tem algo para te defender dos momentos de queda, dos momentos difíceis. E a renda fixa, ela tem esse papel de defesa, ela é quem defende em última instância. A gente podia colocar ali o, sei lá, o fundo imobiliário como um centroavante, né? e, o, e as ações são ali, estão ali no ataque, poderia dizer algo assim. É, mas a renda fixa é a defesa, a renda fixa é o, é o goleiro em última instância, né? é quem te defende de tomar um gol, de falir, de passar por coisas terríveis. Até o Benjamin Graham, que foi o professor do Warren Buffett, um dos grandes, é, ele foi o precursor do Value Investing e do, do investimento, é, utilizando a análise fundamentalista. Para quem não sabe, inicialmente as pessoas só investiam com análise gráfica, com, com visões de que é, as pessoas não paravam para verificar muito a empresa que estava por trás. Claro que tinha sessões, mas não era difundido esse estudo de investimento, enquanto... Comprar participação de empresas. Quem começou com isso foi o Ben Graham, lá no início do século passado, há mais ou menos 100 anos atrás mesmo. Tá? Foi ele que começou com isso. E, mesmo assim, ele dizia ainda que a pessoa deveria ter a renda fixa, pelo menos 25%, e ele ainda colocava um máximo de 75%. Ele, aí, ele entendia que se você tiver mais de 75% da carteira em renda fixa, você não está sendo conservador, né? você está sendo que é diferente do que os bancos e tal dizem hoje em dia, você está sendo muito, você está correndo um risco maior, porque sua diversificação ficou pobre. Então, ele falava entre 25 e 75. Eu não gosto de colocar regras percentuais para vocês, vocês que me conhecem, sabem disso. Eu digo que eu prefiro o teste do travesseiro. Tentem analisar a situação, verificar, é, refletir e ver o caso de vocês. Na dúvida, você chega com você. Assim, ah, eu acho que eu aguento ter 60% em renda variável. Então, não tenha, tenha menos. Tenha 50%, tenha 40%, e você vai aumentando aos poucos até chegar nos 60%. Porque você precisa se testar. E para a gente se testar na Bolsa, a gente tem que passar por uma ou duas crises razoáveis, como a gente teve em 2016, a gente teve esse fechamento, teve a história de greve dos caminhoneiros, teve é, o fechamento agora do Covid, né? Foi um certo teste, teve a crise de 2008. Você tem que ter passado por alguns desses para se testar. Antes disso, muito difícil você saber o quanto você suporta. Ah, Fernando, mas a renda fixa é uma perda. e só perde para a inflação. É uma porcaria. Não vai investir em renda fixa. Ela perde para a inflação. Vamos ver o histórico desde 2008? Essa inflação que eu coloquei aqui é a inflação oficial, que é medida pelo IPCA. Eu fiz um chat recente, para quem vai falar que a inflação é manipulada, blá, 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 blá. tem um chat muito recente meu sobre IPCA e IGPM. Lá eu falo de IPCA, do INPC, do IGPM e de vários outros índices de inflação. A gente explica um pouco como cada um é calculado. Está tá um chat bem interessante para quem quer aprender sobre inflação. Então vamos nesse outro chat lá, se for para avaliar, para falar disso. E aqui tem o nosso histórico. Vejam que o retorno da renda fixa sempre foi positivo no Brasil. Né? O maior retorno desde 2008 foi em 2008 mesmo, né? 7,4%. É, o retorno real, em média, 4, 4,5%, 4,2%, depois 2,6%, 2,2%, 4,2%, 2,5%, 7,4%, 4,3%, 2,65%, 1,42% em 2019%. E aí, em 2020, com a crise da Covid-19, com a situação toda de, de fechamento da economia, de necessidades de estímulo na economia, nós chegamos a um juros real de menos 1,69. Foi o único ano aqui desses de juros negativos. E antecipo que desde o início do plano real, 2020 foi o único ano que fechou com juros real negativos. 2021 provavelmente vai fechar assim também, tá? Tá? porque a inflação está apertando aí, mas não tem como ter certeza. Isso aí usa a Selic. Ah, Fernando, mas eu nunca vi essas taxas Selic de 5,79, 4,18, porque isso é o acumulado no ano, ao longo do ano a Selic sobe e desce, sobe e desce. Isso aqui é a soma de todas as Selics diárias, durante todos os dias úteis, elas chegam nesses valores aqui que a gente está apontando. Em 2021 nós vamos ter um outro resultado. Então, como é que eu monto uma carteira de renda fixa, Fernando? Tá? Você me convenceu, eu vi que isso aí tem uma importância. Como é que eu monto? Bom, primeira coisa, pessoal, quitar as dívidas. Tá? Antes de montar uma carteira de renda fixa, tem que quitar as dívidas. Quem tem dívidas não deve investir em nada. E a única exceção para isso né, é, enquanto você está pagando as suas dívidas, você montar a sua reserva de emergência, que por sinal vai estar em renda fixa de preferência numa caderneta de poupança ou outro investimento com liquidez equivalente. A gente fala que é uma reserva de emergência 12 vezes as suas despesas mensais em renda fixa de liquidez imediata, podendo em alguns casos ser um pouco menos, em outros casos um pouco mais, você vai ter que verificar de acordo com a sua realidade de vida. Eu digo que menos de seis meses nunca é adequado para ninguém, é, também não precisa algo acima de 24 vezes, já vira uma, uma coisa muito excessiva. Então 12 meses é uma média legal, mas você vai ver, às vezes você é um autônomo, você precisa de um pouco mais, você é um empresário, você tem um pouco mais, é, ou você, às vezes, é, um, é alguém que tem já um patrimônio grande, um, muito, bastante investimento, você pode ter uma reserva de emergência um pouquinho menor, mas não muito fora disso. Ela evita 90% dos problemas, e aqui eu fui bem conservador, porque provavelmente evita mais de 90% dos problemas que podem acontecer. Como montar uma carteira? Bom, a primeira coisa que você tem que entender é que os ativos de renda fixa têm prazo de vencimento. ativo de renda fixa não é a de eterno. Casar os vencimentos dos títulos com os seus objetivos. Conhecer bem esses objetivos. Isso é importante, ok? Ativos têm prazo de casa, vencimentos dos títulos com seus objetivos. Conheça bem esses objetivos. Quais são os objetivos? Bom, o objetivo pode ser comprar um carro, pode ser acumular patrimônio por longo prazo. Fazer uma viagem com a família, pagar o casamento, como eu usei o exemplo, comprar um imóvel. É... Qualquer coisa que você imagine que custa dinheiro. Ah, eu quero comprar um videogame, é um, é um objetivo. Quero fazer imóveis planejados para a minha casa, é um objetivo. E a renda fixa é quem vai te ajudar. Quero começar uma empresa, é um objetivo. Você precisa ter caixa para começar. Começar com capital de terceiros é um risco muito grande. É, quero Sei lá Mudar a decoração da minha casa é, Vai ser um objetivo que precisa da renda fixa Definido qual o seu objetivo Vamos colocar que o seu objetivo seja é, Fazer os móveis planejados da casa Quando Quando eu pretendo realizar o meu objetivo? Vamos lá Aí você fala assim, ah, eu quero fazer isso daqui dois anos Pronto, daqui dois anos Você já tem uma data Então vai ser em agosto de 2023 Quanto custa o seu objetivo? você vai avaliar, você vai fazer orçamentos vai dar uma pesquisada né? um, um apartamento normal colocar móveis planejados nele inteiro varia de 20 mil até 35 mil reais vamos colocar que tenha dado 30 mil reais então você tem dois anos para juntar 30 mil reais né? 30 mil reais em 24 meses isso aí vai dar mil e quantos reais por mês 1.500, não, 1.500 vezes 24 vai dar 36 mil é, 1.300 vamos ver aqui na calculadora vamos lá, você quer daqui daqui dois anos você quer ter 30 mil então você vai juntar aproximadamente entre 1.200 e 1.300 reais, a conta exata daria é 1.250 a divisão mas você pode juntar um pouco mais, juntar já pensando no aumento real desses valores ou juntar ali um pouco menos contando com o retorno. Eu sou conservador, eu gosto de, nesses casos, que eu tenho um objetivo bem específico, juntar um pouquinho mais e se sobrar depois, tudo bem, está ali na carteira de renda fixa. É, enfim, então você tem que saber quando você quer e o que você quer, quanto custa aquilo que você quer. Sabendo isso, você vai poder traçar um planejamento com a renda fixa e ela é um instrumento para isso. Fundo imobiliário não serve para isso, ações não servem para isso, é, REITs não servem para isso, estoques não servem para isso. O que serve para isso é a renda fixa. E no sentido de acumular patrimônio existem duas vertentes. Né? Uma delas fala em escalonar os vencimentos. E a outra fala em investir no título com vencimento mais longo possível, quando você quer acumular patrimônio com renda fixa. Eu digo que as duas estão certas e as duas fazem sentido. Se você for jovem e for começar a investir em renda Pix agora, e você for colocando tudo no título com vencimento mais longo possível, a cada dois, três anos, esse título vai mudar. Então, com o tempo, você vai estar, na verdade, escalonando os vencimentos, mesmo que sem querer. Porque você está no título mais longo, o título mais longo hoje é um, daqui dois anos é outro, daqui três anos é outro, daqui quatro anos é outro. Quando você tiver lá, mais velho, você vai ter é, vários títulos com vários vencimentos aí naturalmente, sem precisar pensar nisso se você já é uma pessoa bem mais velha, faz mais sentido você dar uma escalonada você já tem 50, 60 anos você comprar o título que investe que só o título que vence lá em 2055 talvez seja melhor você ter um 2035, um 2026 um, você põe um percentual em cada um já agora se você for começar mas você que é jovem, você pode ir nessa linha aqui de baixo. Em todo caso, eu acho interessante aquilo que a gente falou aqui da, da, da pergunta anterior, antes de começar o tema principal, adicionar o Tesouro Selic, que me diga que reduz o risco da marcação a mercado na carteira. Por quê? O Tesouro Selic ele não varia muito com a marcação a mercado como é o Tesouro IPCA. O Selic é praticamente estável e o IPCA ele tem as variações. Então, quando você tem o Selic e o IPCA na carteira e estabelece um percentual em cada um, se você precisar vender, se você precisar usar parte da sua carteira de renda fixa, você pode vender aquele que estiver mais acima do percentual objetivo, seja o Selic ou o IPCA. Com isso, você vai estar tá, é, tá vendendo o título no momento mais adequado ou menos pior, entendeu? Por exemplo, eu coloquei que a minha carteira é 50% Selic e 50% IPCA. Coloquei 5 mil em um e 5 mil em outro. E aí os títulos começaram a andar, tá? E aí chegou num ponto que eu precisei vender, eu preciso de 200 reais. só que aí o Tesouro IPCA está mil e o Tesouro Selic está R$6.300,00. Então vou vender o Tesouro Selic, porque o meu objetivo é ter R$50,50. 50, tá? Ou o contrário, ó, o IPCA está 6.700 e o Selic está R$5.900,00. Então eu vou vender aqueles R$300,00 do IPCA. E assim você... Não é que você vai acabar totalmente com os efeitos da marcação a mercado, mas você vai reduzir um pouco esse risco dentro da sua carteira de renda fixa. É uma estratégia válida para reduzir esse risco. Não precisa ser 50%, é, você pode ter 20% em desolos 15%, enfim. Vai lá depender é, da sua estratégia. Vamos lá tirar as dúvidas agora de vocês aqui. Vamos ver aqui o que, que vocês querem saber. tô hum. falando que eu perdi os cabelos ensinando sardinhas da parte. Pois é. É, é, agora eu tirei tudo mesmo. Agora não tem mais cabelo aqui, não. O futebol fiz, seria o meio campo. Exato, é, seria ali o meio campo. Minha renda variável deu uma balançadinha, já deu frio na barriga. Pois é, é o início. 32 anos é uma criança, segurador. Eu, tenho, eu, vou, eu tô pra, tô fazendo agora, vou fazer agora 34, então 32 para mim é uma criança. Boa noite, Rob. Como é que vai? Vamos lá, pessoal. Deixem as dúvidas de vocês para a gente poder é, dar sequência aqui no chat. Para ele, antes da gente terminar aqui. Então, vocês entenderam? A renda fixa é muito mais sobre os seus objetivos pessoais você montar uma carteira para realizar esses objetivos do que sobre achar um ativo ótimo, um ativo que rende mais, um ativo... Né, de que... A função dela é uma reserva, é uma proteção. A função dela não é multiplicar o seu patrimônio. Isso a gente espera que, de alguma forma, é, as ações façam com você, os fundos imobiliários medida em que for é, recebendo renda e tudo mais. Então, é, é isso que, que a gente busca aqui explicar para vocês quando se trata de, de renda fixa, tá? Você está com um tipo de ativo ali que a gente quer que é para te proteger. É para te proteger de... Em última instância, de proteger de você mesmo. Não é só te proteger das variações de mercado. Mas te proteger de você mesmo. Às vezes você surge uma, uma coisa para você fazer, você tem uma vontade e tal. Se você investir isso em renda variável, você ia ter que estar tá quebrando aquele plano, vendendo talvez uma ação no momento em que ela está indo bem, que a empresa vai crescer se você tem renda fixa, você tira aquele dinheiro da renda fixa e fica numa boa. Para perder o medo de investir em IPCA, seria ter um percentual em Tesouro Selic? Não vejo por que ter medo do IPCA 2045. Se você tem uma reserva de emergência adequada que vai te suprir em eventuais emergências, tem investimentos já como eu falei, voltado para esses projetos. aí ah, eu tenho um projeto de troca carta, eu tenho um projeto de fazer isso. E... Você pode naturalmente comprar o tesouro IPCA. O tesouro seria que vai reduzir o risco da marcação a mercado no IPCA. Né? Hoje, o IPCA mais distante, mais eu acho que é o 45, mesmo, ou, nem sei se tem outro. É o 45, tem o 55, mas é com juros. É, mas, enfim, você pode seguir esses caminhos, eu acho que seria o mais, mais interessante. Cabe ter na carteira uma pequena um pequeno percentual de prefixado no tesouro? Olha, ele investe. Eu acho o prefixado um risco um pouco desproporcional. Por quê? Quando levado até o vencimento, em geral, ele tem um retorno menor do que o IPCA. Tá? Você pega o IPCA e o prefixado para o mesmo período, normalmente o IPCA vai ter um retorno maior. E como eles são mais longos, também você paga menos imposto de renda. Mas o efeito da marcação a mercado nos dois é muito igual, é muito próximo. né? No pré-fixado, às vezes, é até maior. Então, ele acaba sendo um risco desnecessário. Da mesma forma, se a inflação disparar, provavelmente a Selic vai disparar, então o Tesouro Selic vai render mais, é, o Tesouro IPCA vai render bem mais e o Tesouro pré pode chegar até a perder da inflação. Já pode parecer algo absurdo, mas hoje o Tesouro prefixado fixado está dando 9%. Aqui, no nosso slide aqui, ó, vocês podem ver que a inflação... Ó, ó, em 2015, a inflação foi 11, quase. Então, com, com o pré de hoje, é, olhando essa, esses dados aqui de 2015, estaria perdendo. O, o, o pré-fixado estaria perdendo para a inflação. Então, se dispara a inflação, o pré-fixado pode perder. Então, ele tem um risco a mais, que eu não acho... Não acho que vale a pena correr risco a mais na carteira de renda fixa, né? Ainda perde esse papel de te proteger. É, se você quer ter um retorno maior, aí, aí entra a renda variável, entra os fundos imobiliários, entra as ações. Boa noite, cheguei atrasada. Nem tesouro IPCA e SELIC. CDB 100% SELIC também vale? Por que CDB 100% SELIC se você tem tesouro SELIC? É pouquinho. Que rende a mesma. Qual a vantagem desse CDB em relação ao tesouro SELIC? Mesmo o CDB 100% CDI, ele rende um pouquinho a mais do que o Tesouro Selic, é, mas acaba que normalmente não, não, não tem muita vantagem. Ou você vai precisar correr o risco de um banco pequeno para ter esse investimento, ou você vai precisar ter uma liquidez menor. Então, em geral, não, não faz muito sentido. Tem casos específicos, pessoas que têm um bom relacionamento com o bancão e o banco oferece um CDB 100% do CDI para a pessoa, com liquidez imediata, mas isso é exceção da exceção. A regra é esse investimento não faz muito sentido. Tirar dinheiro dos Tesouro seria do Vencimento é considerado gerar patrimônio? Você têm que parar um pouco de ficar preso demais assim, no, nos conceitos de maneira rígida, né? o que é girar patrimônio? Depende, né depende Tesouro Selic, normalmente, o que eu tenho de Tesouro Selic por exemplo, eu tirei meu Tesouro Selic para me mudar, para fazer uma mudança, ia gastar dinheiro tive que pagar um monte de coisa uma parte desse dinheiro, ah, se não me engano saiu do Tesouro Selic, é isso daí né? depende muito você fica colocando dinheiro no Tesouro Selic é, sem, sem ter um propósito específico assim, vamos dizer você coloca hoje, saca daqui uma semana saca daqui 15 dias, coloca de novo, saca Aí não é, aí acaba sendo um pouco de giro. Agora, se você está colocando ali, já com o um propósito de tirar, se você precisar, ou de comprar, eu quero comprar um automóvel com tesouro selic, aí deu dois anos, tenho dinheiro lá, eu fui comprei um automóvel, isso não é girar patrimônio, tá? não deixa de ser um giro, né? mas não é um giro nocivo, é um giro planejado, é uma coisa que faz sentido. Eu tenho um tesouro selic na minha carteira, justamente porque eu sei que em certos momentos ocorrem essas... Esses gastos, esses giros, que às vezes estão além da reserva de emergência ou que são de um, de um projeto maior, e aí você vai e tira ali do Tesouro Selic. Não acho isso errado. Não é errado. Não deixa de ser um giro, mas não é um giro errado, necessariamente. Depende muito. Tem que ser analisado caso a caso. Ah, eu estou tirando o Tesouro Selic porque eu vou pagar à vista a escola dos meus filhos no início do ano e eu tenho um desconto de 15%. Poxa. O Tesouro Selic não te retorna 15% no ano. Você pegou, fez isso e aí, ao longo do ano você vai repondo aquele dinheiro muito melhor do que, do que você é, pegar e ter deixado lá, entendeu? Desde que você mantenha a sua reserva de emergência e tudo mais, então tem, tem que olhar casa a casa. É, posso considerar a, a, o Tesouro Selic como uma espécie de segunda camada da reserva de emergência, o, o Rob falando? A primeira camada sendo a poupança? Sim. É o que eu considero. É também, na verdade serve como mais do que isso, mas é também. É, o Selic serve também como local para você pôr esses valores planejados. Ah, é, eu quero, eu sei que eu quero daqui um ano comprar, né, daqui um 12 meses eu quero comprar um, uma TV nova. Eu vou e coloco ali no Selic dinheiro todo mês até atingir esses valores da televisão. Nenhum problema, ah, eu sei que daqui daqui dois anos eu quero trocar meu carro então eu calculo o carro que eu tenho vontade de ter custa X vou colocando no Tesouro Selic, então serve também como um local para projetos além dessa segunda camada no caso de uma reserva de emergência grande pode deixar parte no Tesouro, no tesouro Selic? sim, claro é, é como o Rob falou aqui é, é uma camada a mais da reserva, não tem problema tem que ter uma parte da reserva é, em liquidez imediata. E aí vai o bom senso, né? Ah, Fernanda, minha reserva de emergência é de 100 mil. Eu deixo. Aí eu deixo 300 reais na, na, na liquidez imediata. Ele tá ruim, né? Tem que ter uma proporção meio a meio, enfim. Vai, vai depender. Isso é uma coisa que você tem que analisar muito a sua realidade. Mas faz sim sentido, né? O Tesouro seria que ele tem várias funções. Ele é um investimento muito legal. A gente viu aqui, eu mostrei para vocês a tabelinha A tabelinha tá até na tela ainda é, O Tesouro Selic Aqui, ó ele, A Selic, ela trouxe retorno acima da inflação Na maior parte dos anos Faz isso daqui composto para vocês verem quanto que não deu né? Tem que jogar composto aqui Composto aqui Tá ainda bem positivo Quem colocou lá um dinheiro no Tesouro Selic em 2008 Essa pessoa Essa pessoa teve ali um interessante amém é, saúde e uma notícia que o resgate do tesouro será D mais zero é, eles sempre estão tentando melhorar isso daí hoje é D mais um e o tesouro selic se você pede logo pela manhã é, no início da manhã você consegue receber no mesmo dia ali o resgate não é? é mais é uma tendência né, de, de ter. Ah, tá, é verdade, aqui, ó. Na página oficial, tô olhando aqui, nem tinha visto essa notícia, foi legal que você me falou. A partir do dia 13 de setembro, é, a liquidação financeira para o resgate foi no mesmo dia em que o, em que o investidor colocar a ordem de venda, só que desde que é feito até as 13 horas. Com isso, terá o dinheiro em mãos mais rápido. Hoje, todos os investidores que realizam o resgate antecipado recebem o um recurso no próximo dia útil. Com essa alteração, passa a ser... É, quem fizer de 9h30 às 13h, recebe no mesmo dia. Muito legal. Muito bacana isso daí. É muito interessante. Ainda assim, ah, Fernando, então agora mudou isso daí. Vou colocar minha reserva de emergência toda no subsistirinho. Não dá, porque chegou o fim de semana, você não consegue resgatar porque não é dia útil. Você tem que ter um dinheiro ali que você possa sacar num caixa eletrônico, que você possa sacar em algum lugar, e aí, normalmente, vai ser a velha e boa caderneta de poupança. Seria viável colocar um pequeno percentual da carteira em LCIs e LCAs? Eu não gosto muito, Elton, porque não traz um retorno significativo acima do Tesouro Selic, traz, normalmente, um retorno abaixo do Tesouro IPCA, tá? E tem uma liquidez reduzida, nos primeiros 90 dias você não consegue sacar. Conheço pessoas já que ficou em uma situação difícil, porque estava com dinheiro em LCI e apareceu uma despesa inesperada, não tinha como tirar. Né? A regra, a lei da LCI é muito rígida para você sacar, se não me engano, só se é, doença terminal, alguma coisa assim, é muito complicado. E aí você pega. E, e vai ter esse problema aí. Então, não é, não acho muito legal, não. Você vai ter um risco a mais na sua carteira. Como eu disse, eu não gosto, a gente não gosta aqui na Basta, não é uma filosofia só minha, é de todos do sites, de trazer risco a mais na carteira de renda fixa. Né? Renda, risco a mais, deixa ela na renda variável. Segurador Manoel falando, governo fecha tesouro também durante alguns períodos. Perfeito. Tipo a reunião do Copom que a gente teve aí na semana passada. Então, tem reunião do Copom tem fim de semana tem instabilidades do sistema momentos sérios que aconteceu alguma crise alguma coisa mais séria tesouro fecha também te impedindo de fazer o resgate algo que gera muita volatilidade então sobre nenhuma hipótese tem como vocês deixarem toda a reserva de emergência de vocês no tesouro e falando aqui de um de um tema né que eu que eu falei ali que ia falar e não comentei mas acho que para vocês isso é bem claro, os fundos de investimento imobiliário que investem em títulos e valores imobiliários, aqueles que investem em renda fixa, nem né? CRI e LCI, a gente está falando de LCI aqui, na minha opinião a maneira de acessar CRI e LCI é através de FI eu não gosto de comprar isso diretamente, mas eles são ativos de renda variável, apesar de terem renda fixa dentro deles. Sendo assim, eles não servem para reserva de emergência sob nenhuma hipótese, né? Eles não cumprem a função de reserva financeira, os fundos de investimento imobiliário e TVM, ou seja, os fundos de papel, eles não fazem essa função de reserva financeira, eles seguem ainda com aquele papel princípio de geração de renda. Então, fundos de investimento imobiliário que investem em LCI, CRI e outros tipos de papel não são adequados para a reserva financeira, não são adequados para a reserva de emergência. Já aconteceu do feriado prolongado, pegava seis dias, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, aí o cidadão precisa de uma emergência na quarta e só pode pegar na outra quarta. Pois é, exato. Ó. Tem feriados prolongados, né? tem carnaval, às vezes você vai ter um coma alcoólico aí no carnaval, precisar de um tratamento médico aí na, na correria, vai tomar uma garrafada na cabeça e você precisa aí de alguma coisa, então tenha uma reserva de emergência acessível, Ok. Vamos lá, pessoal, mais dúvidas. Vamos lá, mais dúvidas. Ah, é, tem uma, uma coisa, acho que foi até o, o segurador que me, me falou, tem duas pessoas que me, me, me levantaram isso daí, e é uma coisa que as pessoas vêm, vêm conversando nos fóruns e tal, e naquela série de, de chats de fundo imobiliário eu falei sobre isso, mas é bom eu reforçar. O pessoal tem, que, tem questionado muito sobre emissões de fundo imobiliário, é, abaixo do valor patrimonial. tá? Tem o um chat, um chat lá, daquela série de chats, onde eu, eu explico os problemas as vantagens disso e o porquê. Isso não deve ser algo um incômodo grande para vocês, e sim a qualidade dos ativos que vão ser adquiridos na emissão. Né? A qualidade deles ali. E, é, sempre que um fundo faz uma emissão, se ele comprar bons ativos, ele vai ter um ganho. né? Ele vai ter um ganho de diversificação. Se ele vai ter um ganho ou não de rentabilidade, isso a gente não, não tem como cravar. A gente só vai cravar sabendo o cap rate fazendo os cálculos. Mas se o fundo tem X ativos de qualidade e ele compra mais ativos de uma qualidade igual ou superior ou até um pouquinho inferior, ele tem um ganho no sentido de diversificação e qualidade do fundo como um todo. É, por outro lado, se o fundo faz uma emissão e compra coisas ruins, ele vai ter uma pior esse é o ponto central de qualquer emissão de fundo imobiliário o valor patrimonial a gente não usa aqui para análise, eu já expliquei para vocês porque esse valor ele vem de uma é, avaliação muito subjetiva quando trata dos fundos de shopping por exemplo, que é o que está acontecendo agora as emissões que está gerando essa polêmica do VISC e dos Xpermol, mais ainda no relatório dos XPMOs, mesmo eles expõe lá qual que é o valor patrimonial atual e a média dos últimos 12 meses porque, e você vê que tem uma discrepância é como se o shopping valorizasse, desvalorizasse absurdamente num período de tempo muito curto, os shoppings. Isso não acontece. Veja você que mora aí no seu apartamentozinho, de um mês para o outro, a coisa não é, não é caótica desse jeito. Avaliar um imóvel é muito difícil. Imagina avaliar um shopping em meio a uma pandemia. Eu acho que esses valores é, de patrimoniais de fundo de shopping que vieram nos últimos tempos são muito de... Eu fico me imaginando no lugar do avaliador. Como é que eu vou fazer um fluxo de caixa descontado no meio de uma pandemia, num shopping? Eu não sei se a vacância vai explodir, não sei se ele vai passar bem. É muito complicado. É muito, são muitos pontos subjetivos. Então, o valor patrimonial é, é meio que um chute. Por isso eu digo para vocês, quando vai fazer uma análise na linha preço, valor patrimonial, tem que ser por margem ali, olha... Se estiver muito acima do valor patrimonial, eu vou parar para olhar aquilo e entender. Se estiver muito abaixo, eu vou parar para olhar e entender. Não que estando abaixo é bom, estando acima é ruim, estando acima é bom, estando abaixo é ruim. Nada disso. O valor patrimonial não é muito bom nesse aspecto, principalmente dos fundos de papel. Talvez no caso dos fofes, né o valor patrimonial faça mais sentido, e dos fundos PBM. Mas do fundo de imóveis, especialmente de shopping... É quase um chute no escuro aquele valor ali que sai. Então, não se prendam demais a valor patrimonial, principalmente em fundos de imóveis, né, em fundos de tijolos. Tenham muito cuidado na hora de usar esse, esse parâmetro, usar esse, essa medição para qualquer escolha. Eu evito usar, é, eu eu falei, às vezes, se surge alguma discrepância muito grande eu vou estudar, vou tentar estudar para ver se tem algum motivo, mas tirando isso, eu não uso valor patrimonial para praticamente nada. Hum, 90% tem é IPCA mais 10% que seria uma boa estratégia, tipo, não planeja comprar nada, mas quando planeja já até o começo? Sim, segurador, é, acho que é super adequado, 90%, 10%, 80%, 20%, acho super adequado. E Lilton? Costa perguntando, seria muito conservador ter ser 50% do patrimônio em renda fixa? Se você for olhar, Eliton, é... se você fizer aquele teste do banco, que você tem que fazer o teste do banco antes de investir, porque tem um questionário que você responde, tá? É... Quando, antigamente, você fazia isso pessoalmente na corretora, não era tudo online. Assim. Se você... O 50% renda fixa era um perfil para uma pessoa arrojada. Um perfil muito conservador, Seria 95% ou 100% renda fixa. Isso era considerado muito conservador. 90% renda fixa era conservador. Né? E aí, abaixo de 70% em renda fixa já era visto como arrojada. Então, não, isso não é muito conservador de jeito nenhum. E sim, isso depende de cada perfil, mas a gente não pode dizer que uma pessoa que tem 50% do patrimônio em renda fixa ela é muito conservadora, ela é uma pessoa muito, hum, de modo algum, longe disso. Interessante renda fixa no exterior? Sim, segurador do média. Eu só teria renda fixa no exterior, aí sou eu, tá? Recomendo a vocês verem os vídeos do Oi, que ele é o especialista, ele entende muito de investimento no exterior, de investimento em, em, em stocks, em REITs, em renda fixa, em tudo no exterior. Vejam os chats dele. Eu comecei a investir, em renda, é, a investir no exterior há pouco tempo, sendo assim, eu nem gosto muito de falar do assunto, que é algo que eu não entendo tanto, mas... Eu entendo que faz sentido Renda fixa no Exterior se você tem algum projeto de viajar para o exterior, né, de passar um tempo nesse local, se você tem é, algum projeto de comprar coisas no exterior, né, coisas que serão cotadas em dólar, ou se você tem o um projeto principal de morar no exterior, né, principalmente. Caso contrário, eu, eu acho que é, não traz tanto aquele conforto que a renda fixa no Brasil traz, por quê? Porque tem o risco cambial. Então, o risco cambial, você mantém ele ali. Então, a renda fixa no exterior, ela não vai ser estável como é a renda fixa no Brasil. Então, se você vai passar um tempo no exterior, vai morar no exterior, vai comprar uma coisa cara no exterior, aí eu acho que faz todo sentido ter renda fixa no exterior. Ou se você não tem não tá certo sobre isso, mas você fala, ah, no futuro pode ser que eu queira ir embora para o exterior. Aí você tem ali aquela renda fixa já preparada para esse tipo de situação. Onde é o chat de reserva de valor? Antes tinha o um, um chat só de reserva de valor com o, o Oshentain. Tinha um, um chat só de reserva de valor, mas não tem mais não. Eu, eu já fiz alguns sobre reserva de valor. Não é um assunto que eu entenda tanto, porque eu não entendo tanto assim de ouro. É, cripto, eu entendo zero, então eu não falo de cripto. E, e moeda, né? É a coisa mais simples do mundo, não dá nenhum chat para falar. Vai, faz sentido, em termos de reserva de valor, ter um pouco, sim, de, de moeda estrangeira, um pouco de dólares, talvez um pouco de euros ou ienes, se você, assim como eu, é, é Sansei ou, ou nisei, faz sentido você ter, talvez, um pouco de ienes. Mas... Não, não vejo grandes mistérios em reserva de valor. Obra de arte é algo que eu não entendo nada. Né? Então, é, para eu fazer um chat de reserva de valor, o conteúdo ia ser muito fraco. Né? Eu poderia só dizer o que é, e... mas isso a gente já tem aqui. Bom, pessoal, vou encerrar agora. Espero que tenham gostado, que tenha ajudado vocês a entenderem um pouco melhor, a não fazerem mais confusão na hora de montar a carteira de renda fixa. E tem uma outra questão. Tá? Ah, Fernando, eu montei minha carteira de renda fixa, eu não sei se ela está legal. Eu, tenho, eu vou mostrar para vocês aqui o Baster System, que é uma ferramenta super bacana da Baster.com. É uma das principais ferramentas. E, e essa ferramenta eu falo com vocês de, de verdade, não é invenção, não é nada. É... Eu estava vendo outro dia um, um outro site, claro que não vou falar qual que tem ferramentas ligadas a imposto de renda, imposto de renda para fundos imobiliários e ações. Nem é uma ferramenta completa como a Basta.com. Essa carteira, pessoal, não é minha carteira, é uma carteira que é específica aqui para aulas. Né? Você quer análise da sua carteira de renda fixa? Vem aqui em ativos, renda fixa, e aperta aqui solicitar análise da carteira de renda fixa. Se você ficou com dúvidas, você solicita aqui, põe lá a sua carteira e as suas dúvidas, e aí a gente dá uma estudada e te ajuda. Mas como eu ia dizendo é, eu, eu fui eu vi um site que ele oferece esse, essa funcionalidade só a funcionalidade do Bastic System da parte do imposto de renda sem oferecer todo o resto sem oferecer, longe de oferecer a parte de saúde sem oferecer a parte de controle da carteira só a, a funcionalidade do imposto de renda que, que nós temos aqui eles cobravam mais de cinco vezes o valor da assinatura da Baster.com, só por esse único serviço, que é um serviço muito bacana, né? que é um, é um apoio, um rascunho do seu imposto de renda, por assim dizer. O pessoal cobrava mais do que a Baster tem aqui, com todo esse conteúdo legal. Então, é, vale a pena vocês darem uma olhada, tomarem a decisão aí de vocês, porque tem muita coisa legal. Vamos ver aqui o que mais vocês têm. Estudar é reserva de valor. Sem dúvida, Rob. Acho que é a maior reserva de valor que a gente pode ter o no nosso conhecimento, né? Não só o conhecimento de finanças, né, pessoal? Se você sabe vender, por exemplo, você é um bom vendedor, isso aí, você está numa situação financeira muito difícil, você consegue fazer isso. Às vezes você aprendeu um básico ali de marcenaria carpintaria. Você ficou desempregado, você faz uns banquinhos para vender aquilo ali vai te ajudar, então conhecimento é a maior reserva de valor que você pode ter sem, nenhum, sem sombra de dúvida conhecimento é algo que eu acho que sempre é legal e nunca é demais seguradora agradecendo, obrigado, eu que agradeço a presença de vocês boa noite, falando que eu sou um dos moderadores mais pacientes do site aí eu já não sei dizer se eu sou ou se eu não sou mas fico grato um grande abraço para vocês uma ótima semana e até segunda-feira que vem que a gente vai trazer algum tema legal aí